0: Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de día martes de... ¿Cómo se llama el programa? ¿El
1: programa? ¿El video?
0: Ya se me olvidó, se me está olvidando todo, hasta cómo me llamo. Bueno, este programa, Nicole Rodríguez, y vamos a empezarlo recordándoles a Ignacio, una, un acuerdo que voy a insistir hasta que me caiga muerto, o hasta que la guagua se mejore del todo, Ignacio está esperando que usted ayude a su papá, Joaquín, con unos pesos que se mandados a la cuenta que está apareciendo a mi derecha, pero recuerden que esta guagua, si no dispone de unos remedios que son de un costo exorbitante, simplemente se muere, punto. Se lo pongo de esa manera. Eh, eh, continúo con el flamenco. Hay flamenco este jueves y hay flamenco el sábado, confirmado las dos ocasiones, en la noche, en las dos ocasiones con grupos fantásticos, en las dos ocasiones te la va a pasar muy bien, reserve mesa para comer, para beber. O sea, es comer un restaurante, pero con la gracia adicional que va a tener flamenco, amigo. Véalo por ese lado, si quiere. El flamenco es una música maravillosa que yo lo invito a conocer, si no la conoce. Eh, como saben, eso es en el jamón, la casa del jamón, en Tendirine 171 a la entradita de Tenderini, al frente, cruzando Agustina. Hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es cómodo y seguro. Y les recuerdo, o les comunico, porque recién estoy empezando a hacerlo, la existencia de mi tercer libro de, este, de esta trilogía, que nunca pensé hacer una trilogía, se fue dando. Revolución, donde me dedico a examinar lo que se está viviendo, lo que se vivió este primer año de gobierno de Boric, y que vamos a seguir viviendo probablemente por un tiempo más, no sé cuánto más, tres años supongo. Y mmm, hoy día partió la venta y se están yendo con una velocidad francamente increíble. no no Ustedes no me lo podrían creer cuántos libros se venden por minuto. Y la edición no es muy grande porque nosotros no somos una gran empresa editorial, ni mucho menos. Así que si usted quiere tener completa la trilogía, que parte con Tsunami, sigue con Insolución y termina hasta ahora, por lo menos, con revolución vaya apurándose elvillegascl slash tienda ahí va a encontrar este libro agrupado con tsunami y, e insurrección también hay otros grupos de libros que les estaba mostrando todo este tiempo hay distintas mezclas te puede ver la que quiera puede comprar de a uno puede comprar en el, el grupo puede comprar como se le dé la real gana siempre seguro siempre despedito el despacho un día en santiago dos días en provincia Mañana les voy a leer otro pedacito chiquitito por aquí o por allá. Hoy día no, porque estoy con Nicole. Y vamos, a, y vamos a partir, vamos a partir, amigos, examinando, haciendo un poquito de especulación respecto al plebiscito. Ayer yo comenté en mi programa que Lagos había resucitado de su cripta política una vez más, se nos apareció para hacer buenos comentarios y dijo una frase que yo la examiné un poco, dijo no podemos, fíjense primera persona del plural, no podemos fallar de nuevo y yo pregunté qué significa ese no, o sea ese nosotros, significa todo el país o significa solamente el club de los políticos, todo el país no puede ser porque no estamos en una obra común en que podamos discutir sobre los medios y tener digamos diferencias, llamémoslas tácticas Justamente la situación del país consiste en que ya no hay un nosotros que esté de acuerdo con un programa y discuta sobre la manera de llevarlo a cabo. No es esa la situación. Hay mucha gente que no quiere que esto se termine bien. Hay gente que va a rechazar, venga como venga esta propuesta. ¿No es así, Nicole? O se está refiriendo solamente a la clase política que efectivamente opera ahí como un más o menos como un nosotros hasta cierto punto, por lo menos lo que corresponde al deseo todo, de todos ellos, desde comunista hasta, hasta UDI, de seguir ahí, arriba, profitando del poder, porque eso es... ¿Usted conoce a alguno de ellos que trabaja en una oficina? No, ¿no es cierto? De algún modo se las arreglan, viven ahí, ganan de sueldos, dieta y otros privilegios, quieren seguir, eso es común. Entonces, yo te quiero preguntar, Nicole, ¿cómo ves tú venir? ¿Qué pasa en este país...? Si le fallamos a don Ricardo Lagos y le hacemos tapa de nuevo a la segunda proposición, ¿qué crees que ocurre? ¿Cuál sería el significado de eso a tu juicio?
1: No, el problema que tiene la frase de don Ricardo Lagos y de varios otros que hablan de que no se le puede fallar al país es para esquivar finalmente un debate que no tiene que ver con la Constitución, sino que aprovecha la Constitución para hacer ese debate, pero que en el fondo es un debate que ellos deben tener de frente y que tiene que ver con, con en qué creen, qué propone la centroizquierda, en el caso de la centroizquierda estamos hablando porque vamos a posicionar a, al expresidente Lago en, en la ex concertación en lo que fue la socialdemocracia, etc. ¿Lo que fue? Y entonces es lo que fue porque ya no existe, y eso también es parte de lo que vamos a hablar del, por acerca del PPD. ¿no?
0: Por eso que hablo de de Estos son cosas de aparecido, de espectro. Todas estas claro. cosas.
1: Sí. Pero en el fondo, cuando hubo un problema gigante, un problema, eh, creo que el más importante que hemos tenido desde el retorno a la democracia, que fue en octubre del año 2019, trasladaron el problema a la Constitución y le dijeron así se resuelve. Y luego, la gente que fue entendiendo que la Constitución no era la que resolvía esas injusticias o esos problemas o esas esas modificaciones que había que hacer el sistema que se fue alejando además del proceso y ahora la clase política y con ello Ricardo Lagos también porque Ricardo Lagos está repitiendo lo que han repetido mucho cuando le piden responsabilidad y diálogo al Partido Republicano diciendo que ahora no se le puede volver a fallar al país lo que están haciendo es esquivar lo que ellos deben resolver en su núcleo interno y entre sus alianzas que es, bueno, nosotros en qué creemos qué es lo que proponemos dónde estamos, ¿Dónde estamos parados eh, mira, lo que tú te referías con respecto al, al, a, a que más gente estaría hoy, no hemos tenido ni siquiera la propuesta, pero ha subido, subió 10 puntos el porcentaje de personas que van a votar en contra de la nueva constitución según la última cadena, 46%, 34% a favor, 20% no sabe, siempre hay un 20% del nulo que no sabe o que no vota. Yo también lo quiero asociar a algo que, que es importante y esto también nos lleva al tema de no fallarle al país y en el caso republicano, de no fallarle a su electorado. Se podría asociar esa alza a que el tema constitucional, por lo menos ya en lo que se refiere al anteproyecto, está prácticamente definido. El 6 de junio ya deben entregarlo y empieza a funcionar la, el nuevo Consejo Constituyente con los 51, son 50 ahora, electos. Y entonces se conocieron las propuestas de este anteproyecto y a pesar que la elite política, y digo elite porque fueron nombrados por los partidos políticos y discuten lo mismo y es más o menos la misma diálogos que tienen en el Congreso, a pesar de que la elite política alaba el acuerdo, un acuerdo transversal, eh, donde se lograron recoger las distintas visiones. Eh, hay varios aspectos delante del anteproyecto que puede que no sea compartido por la mayoría y quizás tendríamos que entender esa alza de rechazo a la propuesta constitucional también a conocer el anteproyecto. Yo les voy a nombrar algunos, por ejemplo. No se consagró la libertad de elección en salud, es decir, usted, su 7%, bajo las bases del anteproyecto, no necesariamente usted va a poder elegir una aseguradora privada, sáquenle el nombre de ISAPRE, lo, como quiera que se llame. Ese 7% bajo ese anteproyecto podría, según un proyecto de ley, estar encaminado a ser obligatorio que vaya a un ente estatal o a FONASA. Tampoco se protegió la seguridad poniendo a las Fuerzas Armadas y de orden en un capítulo aparte, sino que las Fuerzas Armadas quedaron establecidas en el, en un programa de, en el, el capítulo de eh, gobierno. Tampoco se consagró ni se protegió, como está actualmente, la libertad y la propiedad de los fondos de pensiones. ¿Qué pasó con la titularidad de los padres en eh, la educación de sus hijos? Tampoco se consagró el derecho a la vida tampoco. Entonces, varios consejeros, en Distintas entrevistas, me voy a referir a una puntualmente porque fue una persona que dio harta entrevista y habló bastante, Bettina Horst, que es una de las consejeras de, de la UDI, dijo que en este anteproyecto estaba muy contenta porque era transversal, pero que sí habían retroceso en algunas libertades. Y puntualmente tenemos el tema del famoso Estado Social de Derecho, que no es un adorno ni es inofensivo porque abre la puerta a interpretaciones. Las constituciones, si bien no son un programa de gobierno y no debieran serlo, sí son el punto final para abrir o cerrar la puerta a ciertas políticas públicas o a ciertas eh, regulaciones. Y en este caso, establecer el Estado Social de Derecho sí abre la puerta, sí se presta para interpretaciones de la manera en que quedó en el anteproyecto. Y varios han hecho ver que hay que tener cuidado con el tema del Estado Social de Derecho porque es la base de las doctrinas socialistas, ya sea comunistas o de regímenes totalitarios. Permite al Estado tener atribuciones para lograr esa igualdad. Eh, Teresa Marinovich hizo un video que era bastante explicativo y no me parecía que era parte de la teoría de la conspiración ni de que vienen los comunistas, sino que lo explicaba de una manera bastante... Sí. Eh, seria, sino que este tema no tenía que ver con la igualdad ante la ley, sino que la igualdad sustantiva. Y las palabras tienen efectos jurídicos y abre la puerta efectivamente para que en un futuro gobierno alguien quiera decir, en base a este, esta norma constitucional, no hay nada más allá de eso, si apropiar, apropiarse o establecer ciertas regulaciones. De 40 países que tienen el Estado Social de Derecho, 18 son Estado autoritario. Con esto termino, Fernando. Bettina Horst hizo un alcance con este punto. El eh, presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dio una entrevista el fin de semana diciendo que no le motivaba mucho este anteproyecto, había mucho que trabajar y que si tuviera que escoger entre la actual constitución y el anteproyecto, elige la actual constitución. Y se formó, tú sabes, la polémica, porque no son dialogantes, que no son de mayoría, que están cerrando la puerta al anteproyecto, cuando Arturo Esquella no dijo nada muy distinto a algunos consejeros de derecha, que de a poquito en una entrevista han dicho, mira, no se consagra tanto la libertad, lo que pasa es que lo dicen distinto. Alcobar. Pero ese es el punto, que es anteproyecto para varios no consagra lo que debería consagrar una Constitución, que es a, a toda ley dejar consagrada la libertad de las personas.
0: Ok, yo, vamos a comentar esto que acaba de explicar Nicole después del primer bloque. Estimados amigos, les quiero recordar estos productos que yo conozco muy bien, la U Club, detergente para la ropa, detergente para la losa, este lo conozco súper bien, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, es muy importante, señora, señor, si usted lava platos todos los días, se va acumulando el efecto si no es hipoalergénico y empiezan las manos con erupciones, con picazones. A mí no me ha pasado eso y llevo mucho tiempo. Es excelente, se lo llevan a la casa, es la mejor solución para el lavado de la ropa y de la losa. Lavo Club. Continúo con KameRP, Software Financiero. Para todo tipo de empresas, amigos, para que usted controle bien, vea si está ganando o está perdiendo plata, que es cosa que a veces no es tan claro saberlo, cuánto le deben los clientes, eh, facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos, si son productos físicos, procesar remuneración, integrarse con el servicio de impuestos internos, eh, Hoy día pagé las contribuciones, por eso que estoy. Me, me, nombro la palabra servicio impuesto interno y me viene un, un, so, un soponcio. So se integra con Mercado Libre, se integra con todo, amigo. KMERP. -E Continúo con Edifito. Este es un software para administrar edificios, como lo dirás, como lo dice el nombre. Se ocupa en miles de edificios en Chile y en Latinoamérica, porque es excepcional porque abarca todos los aspectos de la administración de un edificio, los aspectos de personal, físicos, contables, financieros, todos los elementos. Edifito y termino este bloque con K KC-Consulting CL. -C asesores contables, amigos, asesores para, los, para pagar las contribuciones, asesores para pagar sus impuestos, asesorías completas para que usted pague lo que debe, no menos ni tampoco más para planificar todo el tema tributario, porque esto se planifica año a año, automatizar, informe un montón de cosas relacionadas con el mundo específicamente de la contabilidad de una empresa, KC-Consulting. Hoy día no se pueden hacer las cosas al lote, si las hace al lote, usted está condenado al fracaso. Y ahora voy a comentar lo que dice Nicole. Yo creo que podemos resumir o sintetizar esto diciendo que es inédito que se le pida una constitución todas estas cosas, que la Nicole enumeró como que se consideran faltantes, es inédito. No hay ninguna constitución que sea tan específica, pero eso señala además, no es gratuito, señala que la gente siente que hay amenazas inéditas también, pues. Amenazas al, al ensamblaje institucional, valórico, etcétera de nuestro país en el cual vivimos, nos creamos, nos desarrollamos, y el que nos gusta básicamente por, mucho, por muchas fallas que tenga. Entonces se tiene temor, se tiene temor que si no se especifican bien esas cosas y se deja libre, se deja el discurso vago, pueda pasar lo de las interpretaciones que mencionó Nicole, las interpretaciones de los intérpretes, de los spin doctors, como dicen los norteamericanos, de los que dan vuelta a los conceptos. Los conceptos son interpretables por naturaleza, porque son por lo mismo, porque son abstractos. Entonces tienen muchas posibilidades de ejecutarse en el mundo real. Se teme eso. En el fondo se teme al progresismo, se teme a la gente que está en el parlamento, se teme a la gente que está en el gobierno, se teme y con razón que ellos insisten en seguir adelante con su famosa revolución llamada Transformaciones Profundas, que de profundas, bueno, ya vimos el, pro el proyecto constitucional anterior, quien querían cambiarlo todo, incluyendo el territorio físico, el territorio de este país. Querían cambiar la justicia. Querían cambiar absolutamente todo. Y muchas cosas más que las vemos todos los días en grupos, digamos, gubernamentales o no gubernamentales relacionados con temas de costumbre, de sexualidad, de cultura, de valores, de libertad de expresión, de libertad de educación. Eso es una revolución. Cuando se quiere revolucionar todo, la gente tiene miedo a eso con toda razón. Y por eso es que están pidiendo esto que es bastante neadito Nicole para una constitución, pedir cosas tan específicas. Las constituciones no son para eso. Pero en esta oportunidad, considerando además que la proposición anterior sí tenía también cosas muy específicas del gusto de la izquierda, ahora el resto de la gente, la oposición, los que estamos en la oposición, queremos también dejar súper unas ciertas cosas para que no haya espacio para la interpretación esta es una demanda nacida del temor porque este país vive en el temor, una gran parte de él y otros viven en la obstinación la obstinación de seguir adelante con sus planes a pesar de todas las derrotas que han sufrido y probablemente, si esa cifra que tú mencionaste el 46% se mantiene o crece, que es lo más probable vamos a tener, lo que te pedí que me comentaras que no, no me lo comentaste lo dejaste para después, qué va a pasar si tenemos otro 4 de septiembre, en diciembre. Sí, si bueno, lo que pasa es
1: que, es que junto con eso te, te, te lo extiendo en el punto de que si se si llegara a rechazar, voy a decir algo bastante poco políticamente correcto porque hay que darle importancia al tema constitucional. Desde el punto de vista ciudadano, si se rechaza para la gente... Le es insignificante Absolutamente. la gente no le importa la constitución o pero desde el punto de vista político va a ser un problema porque le importa y no le importa le importa desde que abrieron la puerta porque efectivamente se, en relación a la primera propuesta la gente se pudo dar cuenta que efectivamente existían ciertas amenazas pero desde el, si, si, si llegara a haber un rechazo y quedara la actual constitución las cosas siguen tal cual y, el, y se debieran canalizar por el Congreso. Ahora, desde el punto de vista ciudadano no es un gran fallo, si lo que está fallando es la clase política, los partidos políticos y el gobierno. Entonces, sí, efectivamente, desde el punto de vista ciudadano, no creo que sea eh, una nuevamente un una gran fracaso, una gran derrota, pero políticamente es un problema porque ya se casaron con la idea de que hay que cambiar la constitución, que a raíz de las constituciones que tenemos, los problemas que tenemos, como no se logran poner de acuerdo y están cada vez más polarizados, es que necesitan arreglar el tema de la constitución. Por lo tanto, si se llegara, llegara a rechazar, me parece que van a seguir con el tema constitucional, esta vez al interior del Congreso, eh, que es lo más probable, porque no hay ánimo, no hay, me imagino que no hay ni plata, espero que no haya plata para eso para convocar nuevamente a otros consejos y a otras no, votaciones, no, 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 pero es esto decir, va sí, a seguir no. hasta que la cambie. Efectivamente. Ahora, déjame dar un punto con respecto a las mayorías, que esto es importante, porque cuando habló Arturo Esquella, también eh, hablaron del, eh, del experto que puso ahí el Partido Republicano, que es Carlos Frontaura y otros, decían, ¿cómo ahora el Partido Republicano dice que no le gusta la, el anteproyecto si también fue votado por su, su experto? Bueno, y le dicen, la idea es que el Partido Republicano haga acuerdos para convocar a las mayorías, pero hay que tener ojo cuando hablan de las mayorías, porque en la misma CADEM el 92% dice que prefiere tener la libertad de elegir en salud. 91% dice que quiere tener la libertad, los padres, el derecho preferente para la educación de sus hijos, El 77% dice que espera tener o consagrar el derecho a propiedad. Estos no son acaso mayoría. Entonces, cuando tú estás frente a una posición política de otras personas que te dicen no, dejemos abierto el tema de la libertad de elección en salud porque el Estado Social de Derecho... Bueno, ¿a quién tú le hablas cuando hablas de mayoría? ¿A ese 92% que te está diciendo dejen consagrado en la Constitución la libertad de elegir? ¿O le hablas a ese 20% o 10% que te está diciendo no, un momentito... El Estado Social de Derecho necesita ese 7%. Entonces, cuando hablan de mayorías, también hay que mirar qué significan y qué piensan estas mayorías.
0: Sí, qué piensan, porque fíjate tú aquí la contradicción que hay. Por un, momento, por un lado, el 92% quieren tener libertad para opciones en salud. ¿Qué supone la opción que supone la libertad, que hay por lo menos dos o más opciones, o sea que existen las ISAPRE. Pero esa misma gente, en otra encuesta anterior, dice que no le importa que se vengan abajo las ISAPRE con tal que les devuelvan la plata. Entonces, si quiebran la ISAPRE, no hay opción, pues no hay libertad, porque va a haber solamente un sistema, FONASA. Para que veas tú cómo funcionan las mayorías y las votaciones. Ahora, es que... igual las democracias funcionan con, eh, con o sin razón con las mayorías. Esto no es una prueba de actitud académica, si la gente vota una cosa absurda, pero es lo, que, es lo que la gente en un momento dado quiere. Así funciona este sistema. Este es un sistema político, no es un sistema académico. No tiene que ver con la verdad, tiene que ver con, con las voluntades de esa cosa, esa entidad más o menos espectral llamada mayoría, que por supuesto tiene muchas definiciones. Para la izquierda nunca existe la mayoría cuando no lo favorece a ellos. Eh, para empezar a hablar, desaparece inmediatamente. Ellos hablan de las grandes mayorías que son siempre las pequeñas minorías que votan por ello. Es una cosa bastante curiosa. Y un último comentario mío. Yo no creo que sea insignificante para la gente el tema constitucional ahora. Antes sí. Antes era insignificante. La gente no estaba pensando en la constitución. Nadie pensaba en la constitución. Estábamos pensando en los temas valóricos cuando se puso de moda toda esa payasada. Estábamos pensando en nuestra situación económica, la constitución era un tema absolutamente que no se tocaba, no era tema, era insignificante. Pero hay, ahora no lo es, y por eso que la gente lo rechazó, porque a través de ese caballo de Troya nos pueden cambiar la vida. Dejó de ser insignificante, y por eso que hay temor. Si fuera insignificante no habría temor, no habría más que indiferencia. De manera tal que, como por otro lado, la gente no se va a dar el trabajo de estudiar la propuesta número dos yo creo que va a ocurrir que ya muchas personas van a votar rechazo y se acabó la cuestión, y tal como están las cosas si ahora hay un 46% Nicole, yo no veo por qué motivo eso va a disminuir por mucha publicidad que hay el gobierno yo creo que vamos, tal como están las cosas ahora a una alta probabilidad de rechazo y ahí creo que tampoco va a ser insignificante eso, no va a seguir la vida igual al otro día, ¿eh? no va a seguir la vida igual, o sea hasta la señora toa de cuya inteligencia yo me, me guardo mis comentarios, cuando pasó lo del 4 de septiembre, después confesó que habían estado muy jodidos. Imagínate un segundo rechazo. Claro que no es lo mismo, exactamente igual, porque aquí el gobierno no está tan identificado con este otro proceso. No ha salido el señor ¿cómo se llama? Presidente de la República a recorrer las calles pidiendo algo, ¿por qué no? Es otra situación. Pero igual sería para ellos un golpe tremendo. Yo no sé lo que pasaría exactamente, pero el gobierno quedaría ya con las dos piernas quebradas literalmente. Yo no sé para dónde se podría mover, Nicole.
1: Sí, mira, lo que sí quiero aclarar o definir de la mejor manera de lo que dije con respecto a la indiferencia. La indiferencia tiene que ver con que si la propuesta nos del gusto de la mayoría en diciembre, el rechazarla a las personas no le importa. El, el, el emblema de votar la constitución de Pinochet y esa situación política... La, para la gente es indiferente a eso me refería, es decir si es que se rechaza la propuesta y se mantiene la actual, como dice la ley para las personas no es ya. tan relevante entonces, porque entiende que su vida no cambia con una nueva constitución ya.
0: entonces ¿Dicho? déjame integrar lo que tú dices con lo que yo dije digamos que para la gente es indiferente que siga la constitución llamada de Pinochet, pero no es indiferente que viniera una constitución distinta teñida de izquierda, eso es yo creo más o menos la situación y,
1: y el tema del famoso el rechazo, yo no me atrevería hoy porque la verdad es que todavía falta muchos sí, claro. meses de trabajo de los consejeros electos. No me atrevería a, a, a proyectar hoy si efectivamente se va a rechazar. Lo que sí creo es que hay un grupo importante que va a rechazar la Constitución, venga donde venga, porque no quería un nuevo proceso constituyente. Y eso se ha manifestado en todas las encuestas. Y dos, hay una porción importante de la izquierda, póngale un 10%, un 15%, si lo quieres tirar harto un 20%, que no está a favor de este proceso porque no tienen fuerzas mayoritarias y porque no va a salir la Constitución, que les permitía, o creemos que no le va a salir la Constitución, que le permitía perpetuar, continuar o profundizar la revolución. Es decir, no es una Constitución que va a salir como herramienta para poder implementar el programa de gobierno que querían. Por lo tanto, ahí hay dos grandes porciones de la población
0: Por eso que, digo que, es que van problema. a votar
1: en contra, sí o sí, independiente al trabajo que hagan los constituyentes, independiente al diálogo del Partido Republicano, independiente a cualquier cosa.
0: Yo creo, bueno, eso es lo que estoy diciendo en el fondo, que hay una alta probabilidad por todas esas razones. No, obviamente, yo no soy Nostradamus, ni siquiera soy la Yolanda Sultana para decir qué es lo que va a ocurrir. Pero veo, digamos, ciertas tendencias que son bastante potentes. Paso a mi segundo bloque comercial y luego quizás pasamos a otro tema con Nicole. Tenemos temas bastante interesantes. Edisur, amigos... Esta editorial que tiene su casa física, su lugar físico en compañía 1025 con montones de títulos de autores importantes a precios muy adecuados. Yo les sugiero que se si anda por el centro se dé una vueltecita. Recuerden además que en edisur.cl le dan la opción de, que le, de imprimir para usted libros que no están en ninguna parte, que no están en circulación, que no se han editado por años, pero ellos tienen los archivos digitales y si usted lo quiere ese libro como este que por ahí lo tengo aquí, no me ha hecho mover este montón porque tengo, se me viene todo abajo. Eh, por ejemplo, un libro de Arthur Conan Doyle o de Emilio Salgari o qué sé yo, que ellos tienen los archivos, se lo imprimen a usted, amigo, amiga. Esto es un servicio único. Edisur.cl Continúo con Autowolf, ya saben una empresa que va a su casa a arreglar la carrocería de su vehículo, se la deja impecable, normalmente en un día, digo normalmente cuando el auto tiene una normal cantidad de abollones, la, la pintura, si está muy estropeado se lo llevan a su garage, no lo pasan a otro, y en muy pocos días, menos de una semana, fue en mi caso, y bueno, usted va a ser igual. El auto vuelve impecable, realmente súper bien. Este es un servicio único en Chile, garantizado, estimados amigos. Si lo hacen en su caso, usted va a ver lo que están haciendo. Qué mejor garantía que sus ojos. Autowolf.cl y termino el bloque con KMillas.cl, que es el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen. No quedan para siempre esperando lo que usted las use. Las empresas las borran. Antes que pase, KMillas.cl vaya, véndala y convierta esas millas en plata. Nuevos temas.
1: Vamos, vamos con lo que está ocurriendo ahora en el Congreso. No tengo el resultado porque se está discutiendo en este minuto. En eh, Comisión Mixta se está votando el proyecto de ley que crea el ...servicio de biodiversidad y áreas protegidas, es la ley SBAP. ¿Por qué los nombro? Porque el fin de semana hubo cientos de protestas, principalmente en Puerto Montt, más de 10.000 personas ligados a la industria salmonera del sur, eh, reclamando por la votación de esta ley. Ahora, usted dice, ¿pero por qué? Porque están reclamando por un proyecto de ley que supuestamente protege la, la biodiversidad. Porque puntualmente esta ley, además de crear un nuevo servicio, no solo crea este servicio, más burocracia, sino que en el detalle de la ley hay un artículo, que es el 158, que elimina las concesiones acuícolas en zonas protegidas. ¿Esto qué significa? Que afecta futuras y actuales concesiones, lo que dicen los salmoneros y lo que decían los mismos trabajadores en la calle protestando, que eh, pone en riesgo más de 70.000 personas. Puestos de trabajo Para que se hagan la magnitud de esta ley, casi la totalidad de las inversiones magallanes están en áreas protegidas de las inversiones salmoneras, en Aysén el 80%. Principalmente las, las, eh, las salmoneras están eh, en los lagos Aysén y Magallanes. Y más de un tercio de las concesiones vigentes están en problemas porque están en áreas protegidas. Y Entonces hay problemas adicionales. ¿Por qué? Porque esta ley se junta con la Ley de Pesca y Acuicultura que se promulgó en el año 2010, donde fue que se establecieron estas, estas áreas protegidas y como ya habían concesiones en marcha, lo explico porque es importante, ¿eh? como ya habían concesiones en marcha, la ley determinó que esas concesiones pueden pedir que se les traslade. Hasta la fecha, para que se hagan una idea, hay más de 500 relocalizaciones pendientes que han pedido los, a la industria salmonera, que ya llevan más de 12 años, a nadie se le ha relocalizado, o mayor, mayormente a nadie se le ha relocalizado. Son más de 100 concesiones que van a caducar en un lapso de 15 años y que no van a poder ser renovadas porque, como la ley en el año 2010 estableció estas zonas protegidas y ya habían concesiones Trabajando se supone que ya debieran tener algún lugar donde van a poder seguir trabajando. Y con todo este panorama, la respuesta del gobierno en su vocera, ministra del Medio Ambiente, muy simple, dice no, pero si esta ley es para proteger la biodiversidad, no va a afectar el empleo. Y entonces acá voy a hacer un punto que me parecen importantes, me gustaría ver la, el resultado final de la, de la votación porque se pidió que no se aprobara la ley. Puntualmente habían a, algunos senadores, como el senador Espinosa también protestando junto a los trabajadores. Y yo, lo que quiero decir con, puntualmente con este tema es que no es un problema puntual, local, en este caso le tocó a Puerto Montt, sino que acá hay dos grandes temas. Uno, el desprecio que tiene el gobierno por la economía y cómo la agenda progresista a través del cuidado del medio ambiente logra finalmente establecer reformas para controlar, centralizar y dirigir la economía esto es una pérdida de soberanía a propósito de la soberanía porque eh, agarrándose, ajustándose nombrando estas leyes internacionales que hay que proteger la biodiversidad al final los utilizan como excusa para poder ir regulando y poder ir cambiando el mercado y las industrias puntuales. Yo recuerdo cuando miraba eh, estos salmoneros y los, los funcionarios de las industrias salmoneras reclamando, hace muy pocos meses, si ustedes buscan en eh, redes sociales y en YouTube y en Google y en todas estas grandes plataformas, cómo agricultores eh, en Holanda salieron a protestar contra el gobierno, también ganaderos principalmente, contra leyes que... A, con el afán de proteger la industria ganadera o proteger el medio ambiente, finalmente lo único que hacen es regular. El medio ambiente que partió como una idea, me parece independiente, como partió con una idea de ambientalistas que hay que proteger el medio ambiente y que está todo bien en proteger el medio ambiente, fue infiltrado, finalmente fue colonizado con ideas del pro, de las agendas de izquierda progresista para poder y decir, esta es la manera que vamos a tener de poder regular la economía, de poder regular la industria. Entonces, esto del medio ambiente, siempre he dicho, hay que empezar a tomarlo, porque al principio no era así, pero hoy en día sí es así. Hay que tomarlo con la distancia y cada caso y la pertenencia en cada caso. La industria y el medio ambiente pueden trabajar perfectamente mientras se respeten las leyes y mientras se le exija a las industrias que hagan, hagan eh, recursos paliativos o medidas paliativas para poder compensar en el caso de contaminaciones o en el caso de extracciones. Entonces, creo que en este caso lo que está haciendo el gobierno es simplemente agarrar esta ley que supuestamente el medio ambiente tiene apoyo popular, nadie, nadie se atreve a hablar en contra del apoyo al medio ambiente, de la protección del medio ambiente, pero al final de cuentas, el fondo, o finalmente lo que termina siendo es control de la industria.
0: Bueno, mira, la gente apoya esto, esta cosa que se convirtió en una especie de, de religión del medio ambiente cuando no les toca a ellos el bolsillo, porque tú ves lo que está pasando en Puerto Montt. Esos mismos ciudadanos de Montt que están reclamando. Si el tema del medio ambiente hubiera sido, hubiera estado relacionado con los chilenos que viven en Arica, algo, algo relacionado con Arica, estarían tranquilos en sus casas. Pero les toca a ellos y entonces salen a reclamar. Eh, yo no sé, en primer lugar, si hay estudios realmente a fondo que demuestren que el medio ambiente es destruido por las salmoneras. En primer lugar, habría que partir por los hechos científicos, ¿no? ¿Hay?
1: Ah, y hay algunos, algunos porque no han respetado las leyes, que eso es otro tema. Ya,
0: pero eso, es otra, cosa. eso Exacto. es otra cosa, eso es otra cosa. Si alguien no respeta las leyes de tránsito, digamos, se le pasa un parte, eso no, no, no es equivalente a que haya que terminar, digamos, con la circulación automotriz. Imagino yo que lo inteligente en este caso es ser cuidadoso el medio ambiente, pero no ser ambientalista, porque todos los, ambiental, los ismos, el ambientalismo se convierte en, un, en una causa religiosa que lleva a, a tontería. Yo no sé si esto va a seguir adelante porque cuando la presión de la gente, que finalmente son los que tienen votos, no son los pescados los que votan la gente, el final de cuenta, al final de cuentas esto se impone porque estos políticos viven de los votos de eso viven. Así que probablemente algo van a inventar, por último van a postergar, van a decir, bueno, ya en 20 años vamos a hacer estos cambios, y la gente va decir, bueno, en 20 años yo voy a estar muerto, voy a estar en otra cosa, así que, ok. O van a palabrear las cuestiones de alguna manera, pero por supuesto que van a tener que tomar en cuenta esa, ese rechazo popular, porque ellos viven de eso, viven de eso. Finalmente diría yo, que en la agenda progresista la economía necesariamente se vincula a la regulación, tú, como tú has dicho. Está, está eso en el ideario socialista en primera instancia. Si ustedes estudian la, la, los escritos socialistas, partiendo por Carlos Marx en adelante, van a ver que en el meollo de su visión económica es que la economía tiene que ser manejada no dejada a, libre, a la libre interacción de agentes económicos, o sea, del mercado, gente que se contacta libremente unos con otros, se venden, se compran y se generan relaciones ahí totalmente incontroladas, que finalmente llegan a equilibrio fluctuante. Esa es la vida real de la economía. Ellos pretenden convertirla en una máquina regulada. Fue lo que hicieron en la Unión Soviética, en el mundo socialista, que fue un fracaso completo porque es un organismo demasiado complejo para regularse. Así que conduce a la ineficiencia más absoluta. Entonces, quizás ya no están en esto del Estado centralizado que, que controla todo hasta el buque manicero, pero les queda mucho de eso, la idea de que hay que regular, de que no se puede dejar a la gente actuar por su cuenta, que hay que encarrilar a los fascistas pobres para que no hagan tonteras, para que respeten el medio ambiente, para que respeten qué sé yo esto, para que respeten lo demás allá, entonces es un elemento que está como en el DNA psicológico de la, de la izquierda, la idea de la regulación. Y sobre todo una regulación para abajo, igualitaria, para la pasadita terminar con las odiosas jerarquías que separan a los tontos, a los inteligentes, a los exitosos, a los perdedores. Entonces... Todo confluye a lo mismo, regular, porque a su vez eso significa Estado, y Estado significa adiós al mercado y a las diferencias y a la competencia, tú eres bueno, tú eres malo, todos somos iguales, todos somos una manga de hueones sentados en escritorio, en el aparato público, somos todos como una tribu neolítica, y ahí estamos felices, ya no hay más diferencias, somos todos iguales, salimos tomados de la mano a marchar por las calles, como en el primero de mayo en la Unión Soviética, no sé si has visto esos videos, que son para la risa todos sonriendo, mirando a, lo, a los líderes del Partido Comunista que los pisoteaban a todos porque los líderes del Partido Comunista se cuidaban muy bien de no vivir como esas masas que los saludaban desde la avenida desde la Plaza Roja Bueno,
1: eh... el, punto es ese, el punto principal es ese como no se puede defender porque mm. ya la vuelta se dio es decir, no hay nada que competir entre el mercado el, o, el, o el libre mercado versus el comunismo ¿Qué es lo que encontró para poder seguir vigente y poder de alguna manera llegar a los objetivos del socialismo? Encontraron dos grandes aliados. Uno, el medio ambiente, para poder regular las industrias y las empresas y el mercado. Y dos, por ejemplo, ¿por qué tienen a todo este listado de culturas identitarias y subgrupos de las sociedades? Porque ya no existe esa gran masa del trabajador. Entonces, ¿van a salir a defender al proletariado? ¿Van a salir a, a defender a, eso, a esos trabajadores que no tienen horarios de descanso, que no tienen vacaciones, que no tienen la ley de la silla? No, eso ya, ya, no, ya no corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Suman esta, esta, estos grupos que se supone que son eh, discriminados, que son indefensos, que son minoritarios, para poder hacer un poco al final con los mismos objetivos. Antes que se me olvide, Fernando, uh -huh. yo, yo siempre levanto este tema puntualmente con respecto a esta ley y la biodiversidad, porque al final un gobierno que habla de soberanía, por ejemplo, en no permitir que ciertas empresas entren y que la soberanía irregular en nombre de la soberanía. El ministro de Relaciones Exteriores después de viajar a Brasil, que ojo que también tenemos que hablar de eso de el gran encuentro de los presidentes sudamericanos en Brasil. No, el, nuestro ministro de Relaciones Exteriores va a viajar a la ONU para firmar un texto de acuerdos sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Es decir, es un tratado para proteger la biodiversidad más allá de las jurisdicciones de cada país. ¿Qué significa eso? Ya suena bien, van a proteger a las ballenas, van a proteger a los pescaditos. ¿Pero qué significa? Es darle poder a la ONU. Y hay gente detrás de la ONU. Bueno. Si eso es lo que uno tiene que entender del multilateralismo. Es decir, no es que uno esté en contra por estar en contra, sino que hay que comprender cómo se mueven estos organismos internacionales. Bueno, hacia allá va nuestro ministro a firmar ese acuerdo que entrega esa pequeña parte de soberanía de Chile a la ONU.
0: Es interesante este tema, muy interesante, yes. más interesante de lo que uno se podría imaginar porque en el fondo de todo esto, en el trasfondo de la enorme cantidad de imbecilismos y exageraciones, ismos, errores y torpezas, hay un fondo no sé si hay un fondo de verdad en esta cuestión o de necesidad histórica. ¿Es una necesidad histórica desde el punto de vista del progreso de la humanidad, de la cantidad de población que hay ahora, de las demandas que hace la gente, de, lo, de las limitaciones del planeta Tierra que tiene límite? ¿Es imperativo que va a tener que funcionarse ya no a tontas y a locas como ha sido a lo largo de casi toda la historia humana? Eso es incontrovertible. Y se refleja, por ejemplo en el tema de la protección de, de, de lo, del océano, que es uno solo, y por lo tanto no se puede estar dividiendo con una línea artificial, hasta aquí protegemos, y un metro más allá vienen los japoneses y vamos, vamos cazando ballenas. El problema es, y, y siempre ha ocurrido, y siempre ocurre lo mismo en los asuntos humanos, es que la ejecución queda en manos de los activistas, de los talibanes y de los huevones. Perdón, perdón. Queda en manos de los que han hecho del asunto una causa. Y a eso, a su vez, le agrego, quizás sea inevitable, porque de lo contrario no se hace nada. Si tú quieres empujar algo para un lado, necesitas gente que esté absolutamente convencida que no se va a aburrir a la semana, que van a estar empujando todo el rato, pero eso supone gente absolutamente unilateral, de mente estrecha, de más pasiones que cerebro, y eso por lo tanto significa que hay un precio en distorsiones y en estupidez. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El problema es que nunca se puede hacer esto bien conforme a, a la razón. Como si esto fuera una operación cerebral y llega un neurocirujano y finamente saca una cosita por aquí. No, los cambios sociales, desgraciadamente, están en manos no de neurocirujanos, sino que de matarife, de tipos no con un bisturí, sino que con un hacha con un combo y entonces vemos estas tonteras porque yo creo que efectivamente hay que proteger los océanos en todo el planeta porque el océano es uno solo pero por supuesto hay que hacerlo de una manera inteligente para que no quede la crema no se termine en industria no, se no haya gente que se quede sin pega que a su vez produce otros problemas que también tienen efectos ambientales como las guerras por ejemplo que son <ríe> producen efectos ambientales por siglos en este momento leía la noticia de un barco alemán de la segunda guerra mundial hundido hace 70 años, y que está echando el petróleo, el líquido, bueno, todos los barcos que hundieron en esa época están echando petróleo. Entonces, hay que usar la inteligencia, pero lamentablemente, la inteligencia es lo último que se usa en el avance de la humanidad, y si ustedes no me creen, amigos, agarren un libro de historia, vean cualquier periodo así de grandes transiciones, y van a ver el mismo fenómeno, que el cambio queda en manos de los extremistas de los que empujan a tontas y a locas, de los gritones, de los fanáticos, de los activistas, eso que llaman ahora los actores sociales. No de los inteligentes, no de los expertos, no de los académicos, no de los genios, no de la gente con sentido común, de, los, de esta gente. Ahora, dicho eso, callo para siempre.
1: No, yo le voy a agregar algo, porque es propio de estos tiempos y también hacia dónde han girado estos organismos, multinacionales, internacionales como la ONU y, su, y sus satélites no solamente que en manos de los activistas y de, y de, de los gente más
0: radical estamos viviendo estamos
1: viviendo tiempos en que algunos Poderosos de las plataformas y algunos poderosos del mundo se han hecho incluso más poderosos que los propios estados. Sí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de personajes como Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros, oh. para no nombrar a todos, porque si no nos van a terminar cancelando acá el programa... Ellos son benefactores de estos organismos internacionales. Si ustedes ven los benefactores, por ejemplo, de la OMS, ustedes van a ver fundaciones de Bill Gates y de otros personajes, no es, no es el único. Entonces, los organismos internacionales viven no solamente de los Estados, sino que viven de los grandes benefactores, que se escudan a través de sus fundaciones, ONG, etc. Y estos personajes no son radicales, son tremendamente poderosos y tienen... Un, una arma que es tremendamente más poderosa que tiene que ver con el dinero porque llega, llegan incluso algunos a tener más dineros personales que los propios estados que están en esos organismos y esos personajes cuando uno ve hacia dónde derivan lo, los debates, hacia dónde derivan sus propuestas, yo creo que uno tiene que tomar un poquito de distancia y decir, acá hay intereses. En muchos casos, cuando han dicho tal industria debe ser regulada porque está matando el medio ambiente, es muy necesario mirar desde dónde viene y qué está haciendo ese personaje. Es. Por ejemplo, en la creación de otro tipo de industria que se supone que es correcta. Entonces, desvían el debate para poder sacar sus propios intereses. Por eso digo que hay que tomar distancia, porque los organismos multinacionales no son neutros y no son la Biblia, no son ul, la última verdad absoluta, son organismos donde está lleno de lobbies, intereses, estados y personajes poderosos del mundo.
0: Bueno, claro que sí, por eso es también, esos también forman parte de esa muchedumbre que empuja el carro. Obviamente que son, por un lado están los activistas comunes y corrientes, que son usados, el, como los colegiales que sacan para las marchas, digamos, cuando empieza una, un proceso, como lo vimos en Chile. Están los, los tontos útiles, que se llaman, y están también los que ganan, los que sacan un provecho material o político. Todos forman parte de la misma muchedumbre empujando el carro, y en ninguna, en ninguna parte de esa muchedumbre está la persona que dice qué es lo que científicamente le conviene a la humanidad y al planeta, qué es exactamente lo que hay que hacer. Esa persona es el que escribe el libro después cuando quiero la cuando quiero la crema. Amigos, otro bloque Climo Climo. Necesito decirles más, mi Climo los está esperando para que tengan la mejor climatización, la climatización que corresponde a el siglo 21, sin olores, sin combustión, sin peligro, silenciosa, conectada a internet, con filtración de aire que sirve todo el año miclimo.com Continúo con patriciastoker.com que es un grupo de profesionales que se encargan de inscribir donde corresponde y luego defender y renovar permanentemente su marca comercial en Chile y en el extranjero también Muy importante ese trámite que a veces se olvida pero es fundamental Y termino este bloque me va a quedar uno solo con Remodeling que es esta empresa con puros profesionales que se encargan de remodelar lo que usted quiera, puede ser una, una cosa nomás o varias, su casa, su departamento, temas de pintura, piso, el amoblado de cocina, que a alguna gente le gusta cambiarlo, no sé por qué, eh, cambiar cosas de adentro, la casa, la estructura, poner, quitar muro mansardas, terrazas de jardín, todo con arquitectos, con pinturas profesionales, con puros maestros que saben su oficio, remodeling. No se pongan más en manos de ese maestro botado a Macanú que llega en una moto y dice que lo hace todo y deja la crema. Eh,
1: se reunió la Corte Suprema, Fernando.
0: Ya. ¿Y?
1: Se reunió finalmente eh, el Pleno de la Corte Suprema para poder dar un informe relativo a las dos consultas que se le hizo a la Corte Suprema en relación a los dos proyectos que están en el Congreso actualmente para resolver el tema del fallo de la Corte Suprema. Uno era la moción parlamentaria de los senadores que proponía un camino alternativo para tratar de cumplir el fallo y que a la vez las ISAPES tuvieran un, una vía financiera viable. Y por el otro lado estaba la ley corta de, del gobierno que dice que las ISAPES tienen que pagar los 1.400 millones de dólares, etc. Y la pregunta era si esa moción se ajustaba a lo instruido por la Corte y también se hizo algunas preguntas con respecto a la ley corta de ISAPRE del gobierno para ver si apuntaba a lo que el fallo decía. Bueno, y se esperaba que la Corte Suprema fijara una postura, pero en el fondo, aquí lo que se intentaba es que la Corte Suprema resolviera lo que el Congreso no ha logrado resolver. Recordemos que el gobierno dijo que la moción parlamentaria era un perdonazo, que trataba de no aceptar el fallo, que no trataba de cumplirlo y que por eso ellos mismos no apoyaban esa moción. Y por el otro lado, el gobierno decía, nuestra ley corta apunta a lo que dice el fallo. Bueno, y algunos antes de este, de este pleno decían, el, la Corte Suprema, ¿qué va a pasar si opta por uno u otro? ¿Va a definir? Lo, ¿Le van a decir a la Corte Suprema que está eh, haciendo o está... Eh, atribuyéndose facultades colegiadoras que no le corresponde, etcétera. ¿Qué pasó finalmente? La Corte Suprema dijo con respecto a la moción parlamentaria que no le corresponde pronunciarse y con respecto a la ley corta del gobierno solo se pronunció en un capítulo puntualmente que tiene que ver con las facultades de las cortes. Todo el resto... Finalmente la Corte Suprema no dijo nada y dijo que es el Congreso.
0: Bueno, dijo entonces. El llamado
1: a resolver.
0: Dijo entonces resolvió. Al decir de que no no tiene competencia en eso significa que resolvió. Porque si hubiera dicho si hubiera dicho no, señores, esta cuestión es así y el Parlamento no puede cambiar nada, no puede presentar mociones, eso habría sido una resolución, digamos, obstaculizando. La, la moción parlamentaria o de estos parlamentarios. Pero al decir de que no le incumbe tocar eso, de, prendió la luz verde, con el lenguaje, por supuesto, indirecto, nos dijo, entonces, sí, adelante, compañero. Dijo, no nos incumbe, significa que es, es posible, que es factible. Yo creo que hay una resolución. Se pronunció
1: por omisión, digamos, ¿no? ¿Ah? Se pronunció por omisión. Eh, Se pronunció por omisión,
0: ya, efectivamente.
1: Sí, porque ya la Corte Suprema ha tenido varios... Eh, no reclamos, pero críticas de varios abogados y de, de expertos en, 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 en legislación diciendo que todo lo que rodea al fallo de la tercera sala de la Corte Suprema es bastante irregular y anómalo con respecto al contenido del fallo y sigue siendo incluso más anómalo que la Corte Suprema haya dado más tiempo para cumplir un fallo, es decir, ahí no se está cumpliendo ni siquiera la igualdad ante la ley. Toda esta anomalía e irregularidad donde incluso para algunos el fallo no respeta las propias normas de la Corte Suprema en el sentido que la, la ley establece que un fallo es obligatorio solo respecto a las partes de esas causas, no respecto a todo el resto del sistema, por lo tanto, ¿por qué el fallo? en vez de fallar, perdón la redundancia, en los cuatro recursos de protección, lo amplió a todas las ISAPRE y a todos los afiliados. Dicen que eso ya es una irregularidad. Bueno, bueno. muchas críticas y eh, se veía venir que en este caso donde se le hizo esta consulta a la Corte Suprema no quieren seguir siendo el foco de atención y que ahora todo el eje esté posicionado en el Congreso y lo que tengan que discutir con el Ejecutivo.
0: Por lo tanto, por omisión, la Corte Suprema da el visto bueno a que esto sea resuelto, ejecutado de acuerdo a leyes votadas en el Congreso. Punto. En cuanto a lo anterior, eso ya es materia, como, cosa juzgada, como dicen los jueces precisamente. De que no debió, que lo hizo mal, pero ya, en fin, eso ya pasó. Ahora venía esto otro y yo creo que resolvió, es mi primera interpretación, es el voleo. Yo creo que es. Al voleo. Es lo que corresponde. Vamos a ver, mañana a lo mejor hay otra interpretación, pero por el momento me parece a mí que entonces se le da vía, vía, vía libre a la posibilidad que el Congreso determine cómo se ejecuta esta resolución. En cierto sentido me parece que corresponde a la, a la práctica de las leyes el hecho de que el que finalmente ejecuta una sentencia es el Estado con sus organismos. Por ejemplo, cuando alguien es condenado a la cárcel, es el Estado el que determina o la gendarmería a qué cárcel va y qué, y qué celda usa el preso. No entra en esos detalles la, la justicia. Amigos, antes de que continuemos, lo poco que nos queda de tiempo, les quiero recordar que si usted se quiere ir de Santiago o de cualquier ciudad donde viva, como está haciendo mucha gente, eh, hay un proyecto inmobiliario que se llama Lomas de Millaray que le ofrece la posibilidad de adquirir parcelas en Los Muermos, región de Los Lagos, un lugar precioso que ustedes pueden ver en los videos que hay en el sitio de Lomas de Millaray que está aquí a mi derecha. Son parcelas con todo listo, electricidad soterrada, agua potable, fibra óptica se entrega en el próximo año, hay precios desde 900 UF pagadas al contado, eso sí, para qué les digo la... La tremenda rentabilidad que tiene un terreno de esto, O sea, usted lo compra ahora y en dos, tres años más Vale el doble o el triple Si es que no se quiere quedar ahí a vivir Que es lo que yo recomendaría No veo para qué seguir ganando plata Hay que vivir, no ganar plata Lomas de Milleray, estimados amigos Continúo con Compreoro.com Donde usted adquiere lingotes de oro o De plata o las dos cosas Con una pureza casi total Certificado por la Universidad Católica Gran reserva para cualquier contingencia, y ahora además compre oro, le compra a usted si quiere vender el oro que hay en alguna joya que no le interesa, y si tiene oro, vaya, compre oro, y allá se la van a pagar de un paraguaso. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que vende, con eso lo digo todo, un corredor que realmente va a hacer posible que usted salga de este problemita de la casa que le tienen venta hace meses y no pasa nada, Vaya a Ángel Hey. Y termino este bloque con un tema muy importante para quienes son acusados o van a acusar a alguien de un delito penal, que es un tema súper grave. Para eso se requieren abogados penalistas y los abogados penalistas de González y compañía son de los mejores que hay en Chile. Por eso que han estado en causas importantes que han salido en televisión y las han ganado. Son realmente espect espectaculares, son como Perry Mason. Algunos de ellos fueron fiscales, conocen el, el lado B de una acusación, o sea, la acusación. Por lo tanto, son mejores defensores. Amigos, cualquier situación que usted está viviendo, una acusación falsa o lo que sea, es asunto suyo, González y compañía. Madame, ¿qué más tiene usted en su... Bueno, tenemos
1: muchos temas. No sé si vamos a alcanzar a, a tratar todo Leo, para hablar un
0: Leo, poco. Dos, che,
1: no. Vámonos con el, con el eh, encuentro que se va a realizar en Brasil. Lula llamó a las huestes a un encuentro con los presidentes sudamericanos. Fue una, una convocatoria. Mira qué curiosa la convocatoria. Que aún no tiene un programa claro. ¿Cuándo se hace un encuentro entre presidentes que no tiene un programa claro? Sin embargo... Ya están confirmados 11 presidentes, solo no iría la presidenta de Perú, Dina Boluarte, no porque esté peleada con, con algunos presidentes de, de América, entre ellos México o Colombia, sino que porque legalmente no puede salir eh, del país. Ahora, ¿cuál es el punto? La prensa brasileña dice, bueno, finalmente, ¿qué es lo que está haciendo Lula en, con este llamado de un encuentro que prácticamente va a durar 24 horas? Le llamaron el retiro de los presidentes, ¿y qué hacen? En los retiros, las personas cuando se reúnen a diseñar planes, ¿no es cierto?, a diseñar estrategia, analizar. Y entonces dice, ¿qué es lo que quiere el presidente Lula? Uno, insertar nuevamente a Maduro. Hace ocho años que el presidente Maduro no se, no se presentaba en, eh, prácticamente en estos foros, regresó y se, re, se le recibió en Brasil, allá llegó con honores, trompeta, alfombra roja, todo. Y dos, lo que principalmente hablaba la prensa brasileña tenía que ver con revivir UNASUR donde Chile en 2018 congeló su participación, Brasil y Argentina también lo hicieron con los otros gobiernos y ahora ellos ya regresaron, Brasil y Argentina ya volvieron según ellos a la UNASUR, aunque la UNASUR no esté 100% activa entonces hay, yo digo que hay alguna especie de, de, de dudas con respecto a ¿Cómo es que el presidente Lula eh, organiza esta reunión de todos estos presidentes? No se conoce muy bien la pauta, pero sí se ha podido filtrar que la idea principal es volver a eh, revitalizar, revivir, renacer a la UNASUR, que fue este foro creado por Chávez, donde... Firmaron gustosamente la élite de la política sudamericana, con el presidente Correa, con el presidente Luna en su momento, con el presidente Morales de, Perú, eh, de Bolivia perdón, y con varios otros presidentes de izquierda. Esa fue la élite que creó UNASUR, con un edificio que llamaron Elefante Blanco, de más de 57 millones de dólares en Ecuador, que todavía le están preguntando a Rafael Correa cómo es que logró levantar ese edificio y nadie sabe dónde están esas platas. Pero bueno, el punto principal es que la izquierda en el mundo, por ejemplo, concentrándonos en las elecciones en España y en otros países, ha estado perdiendo elecciones. En el caso de nuestro continente, la izquierda no ha logrado realmente llevar a cabo los programas por los cuales son electos, en el caso de Petro, en el caso de Boric, y por lo tanto algunos dicen, sí, ok, la UNASUR puede ser, pero principalmente tiene que ver con que Lula, y es lo que sabe hacer, quiere volver a extender, revitalizar las redes de la izquierda latinoamericana con estos presidentes que son principalmente de izquierda en un retiro espiritual en Brasil.
0: Tal vez el guatón guachuchero se cree, el doctor Frankenstein, que va a resucitar un cadáver, porque la izquierda es un cadáver, es un cadáver ideológico, de gestión, ideas antiguas, anacrónicas, obsoletas el progresismo es el regresismo ese, ese debería ser el nombre que tiene así que, bueno van a estrechar filas, se van a abrazar van a tomar ca, ca, ¿cómo se llama esa cuestión que toman los brasileros? cafeichiña, chichichiña, no me acuerdo qué van a ir a putas quizás también algunos, van a pasar la bomba, si los brasileños no tienen problema con eso. Y en eso yo les doy una, una, un cálido aplauso porque no, no se andan con chicas, digamos. En la noche dicen, bueno, ya llegó el momento en que salgamos a divertirnos y es lo que van a hacer. Más de allá de eso, cero. Esas organizaciones sí. no sí. sirven para nada. Se nos acabó el tiempo, Nicole. Yo sé que tú... Dos no, cositas
1: no sirven para nada, pero... sí. Sí, dos cosas. No sirven para nada en lo concreto, pero en la, en la superficie. Pero en, eh, en, en lo que significa en el subterráneo, sí sirven para poder seguir gestionando las redes de contacto, redes de poder y redes económicas. Sí, sí, sí. El, eh, la prensa se concentró en el encuentro por primera vez del presidente Boric con Maduro. Acuérdate que han tenido sus desencuentros a propósito de los... De, la, de los derechos humanos, pero a mí me parece que eso no es lo fundamental porque estando ahí se van a dar un abrazo, van a conversar y van a hablar de la cooperación y de la integración y del tema migratorio y además Chile ya tiene embajador en, sí. en, en Brasil. Bueno, en yo, Venezuela. Yo, yo creo que no hay Hablando nada ni en la
0: superficie ni en el fondo, Nicole, porque los cadáveres no tienen, no tienen ni fondo ni superficie, eh, no, no va a llegar a ninguna parte ni, ni en el aspecto de arriba, ni en el aspecto de abajo, ni en el aspecto superficial ni en el aspecto de fondo, como tantas otras organizaciones que han sido creadas por distintos círculos, a veces de izquierda a veces de derecha, en América Latina son como cayampas después de la lluvia, aparecen y desaparecen, no cumplen ningún propósito son un fracaso porque tú no puedes resucitar un muerto con invocaciones, incluso si van a casa a prostíbulos en la noche bueno amigos el programa ha terminado perdonar sus muchas faltas y estaremos viéndonos de nuevo con Nicole el jueves, vamos a ver qué pasó, cómo otros interpretan lo de la Corte Suprema bueno, vamos a ver qué de aquí al jueves qué es lo que hay amigos, amigas good night, good morning chao, chao, chao buena chao. semana